0: Ya, selamat pagi pendengar setia Radio Berita Klasik. Kembali bersama dengan saya Dr. Suhendo Kita akan membahas Alkitab. Nah, hari ini kita tiba di Injil Yohanes pasal yang ke-21. Pasal terakhir dari Injil Yohanes. Nah, sesudah pasal ini berarti kita sudah membahas empat Injil tuntas. Puji syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita telah mempelajari Firmannya empat Injil selesai dan sesudah ini kita akan uh, istirahat sebentar untuk mengisi kekurangan kekurangan ya mari kita sebelum membacanya kita akan berdoa terlebih dahulu Bapa di sorga. Kami mohon pimpinanmu di dalam mempelajari firmanmu. Karena dengan pimpinanmulah, maka kami akan mempelajari firmanmu dengan baik dan memahaminya sesuai dengan apa yang engkau ingin kami fahami. Mohon Tuhan berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Silakan Lilin istri saya akan membacanya Untuk kita dari ayat 1 hingga ayat 14 terlebih dahulu Silakan.
1: Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias Dan ia menampakkan diri sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilea anak-anak Jebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Kata murid, Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan, Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat lagi arang dan di atasnya ikan dan roti. kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak kata Yesus kepada mereka marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalina Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
0: Ya, Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini di... Beri keterangan oleh Rasul Yohanes bahwa ini adalah penampakan ketiga kali kepada mereka, kepada murid muridnya Nah seluruh rangkaian penampakan diri pernah coba ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 Yaitu kepada siapa, siapa, siapa dan total pernah menampakan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kali ini di tepi danau, ya katanya penampakan diri kali ini adalah demikian, yaitu uh, mereka ada di tanau Danau Tiberias atau danau Galilea, ya, yang menampakkan diri sebagai berikut katanya. Nah di pantai itu berkumpul Simon Petrus, ya Thomas, kemudian Natanel, ya Simon Petrus, Thomas, Natanel. Dan anak-anak Jbdeus dua yaitu Yakobus dan Yohanes, ya. Berarti ada lima orang diantara mereka yang berkumpul di situ. Nah, mungkinan ini Petrus dan teman-temannya lima orang yang semuanya adalah mantan uh, nelayan, jadi tidak. tidak ada Matius di situ yang adalah mantan pemungu cukai ya dia nggak ngerti soal jala ikan you know. kemudian mungkin yang lain-lain yang Simon Simon orang jelot jelot itu partai jadi ini orang politikus juga nggak ada di situ karena uh, memang uh, dia bukan nelayan jadi nggak ngerti soal jala-jala ikan gitu you know. oleh sebab itu yang ada di tepi danau Tiberias ini adalah penjala ikan ini semuanya dan Kita tidak tahu ini mereka karena santai iseng lalu mau pergi jala ikan ya atau karena mereka waktu itu tidak jelas mereka akan buat apa ya. sehingga setelah Tuhan Yesus bangkit jadi tidak tahu lagi sekarang masih melakukan apa sehingga mereka ada di pantai di situ dan Ya Simon berkata aku pergi menangkap ikan ya kita dapat memahami dan bisa membayangkan. setelah tiga setengah tahun kurang lebih mereka ikut Tuhan Yesus tiba-tiba Tuhan Yesus sekarang sudah ditangkap mati dan kemudian bangkit sudah menampakkan diri kepada mereka sudah bangkit ya tetapi hanya sekali-sekali datang ya kemudian uh, berkata-kata memberkati mereka seperti menampakkan diri satu kali tanpa Thomas satu kali dengan Tom ada Thomas dan ya sudah tidak ada lagi jadi Uh, what's next? You know, apa selanjutnya, bagaimana ini? You know? uh, ini uh, ada di pikiran para murid pasti you know? Selanjutnya, lalu bagaimana? Karena mereka tidak ada bayangan sama sekali bagaimana membangun jemaat Bagaimana seperti sekarang tugas memberitakan Injil, segala macam Ini belum ada di benak mereka Jadi betul sekali dan wajar sekali kalau mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat, sehingga Petrus yang mantan nelayan ya yang dia tahu hanyalah soal menangkap ikan. Oleh sebab itu dia berkata kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, ya mereka juga bilang ya kami pergi juga dengan engkau. Jadi Yang nelayan-nelayan ini semua pikir ya kalau kamu mau pergi nangkap ikan ya kami juga uh, ikut-ikut sama-sama saja ya do? karena daripada santai nganggur ya tuh sekali lagi kita tidak tahu apakah mereka mau kembali jadi uh, profesi penangkap ikan atau ini karena iseng yang jelas ya mereka hari-hari mereka perlu makan ya do? sehingga ya Petrus berpikir ya satu-satunya yang dia ngerti adalah soal tangkap ikan. Maka itu ya dia mau pergi tangkap ikan saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dari sini juga dapat kita lihat bahwa Petrus itu adalah natural leader ya. Jadi dia adalah pemimpin alamiah ini ya. Dia seorang pemimpin lihat. Dia mau bikin ini ya ya teman-temannya semua bilang kita ikut kamu. Nah, ini natural leader ini sungguh luar biasa ya. Dia memiliki bakat kepemimpinan, ya mempunyai sifat kepemimpinan yang uh, sangat tinggi sehingga dia cocok sekali ya dipakai oleh Tuhan untuk uh, memimpin ya, untuk untuk ini menjadi gembala pertama menggantikan Tuhan Yesus sebenarnya nanti kita bisa lihat itu. Nah, teman-temannya semuanya mau ikut dengan dia katanya. Ya, tetapi katanya ya, setelah mereka semalaman menangkap ya tapi malam itu ya mereka tidak menangkap apa-apa jadi semalaman menangkap ini uh, mantan nelayan ini ya mereka menangkap ikan dan nggak dapat ya nggak dapat apa-apa Apakah mungkin mereka berpikir gara-gara sudah kurang mahir setelah kira-kira tiga -kira setengah tahun meninggalkan profesi itu ya sekarang tiba-tiba pergi lagi tangkap ikan lagi sehingga nggak dapat dapat ikannya nah ketika hari mulai siang jadi ya artinya ini sebenarnya subuh subuh ya jadi tidak begitu jelas ya masih memandang tidak begitu jelas ketika yang nelayan biasanya kalau sudah Matahari mulai terbit jam 3 begitu itu ikannya sudah ya sudah ini sulit untuk ditangkap ya jadi akhirnya mereka berpikir ini sudahlah nggak dapat apa-apa ya you no know? nah kentanya mereka uh, pergi ke, menuju ke pantai dan melihat ada ada seseorang pasti mendiri di pantai dan karena masih subuh subuh jadi tidak begitu jelas ya toh ini ada orang berdiri di pantai di situ Yesus berdiri di pantai akan tetapi ya Ya, ya ini Yesus dimana ayatnya sebentar ya. Nah berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Nah kata Yesus kepada mereka Hai anak-anak ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk ya Adakah kamu mempunyai lauk pauk? ada makanan nggak? Kata mereka apa Ya tidak ada Anda bisa bayangkan, jangankan mau dapatkan untuk jual, ya, you know, untuk makan sendiri saja mereka tidak dapat, ya, tidak dapat uh, ikan untuk mereka makan sendiri. Sehingga Tuhan Yesus uh, berkata kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, jadi disuruh tebarkan jala di sebelah kanan perahu, ya. nah lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat ya menariknya lagi karena banyaknya ikan gitu. jadi penuh ya ikan penuh di dalam jalan mereka itu ya jadi tidak dapat me me menariknya lagi katanya jadi saking banyaknya itu ya nah uh, di sini katanya maka murid yang dikasihi Yesus itu. Nah, ini Rasul Yohanes yang menulis ini. Nah, sekali lagi itu daun Brown, Dan Brown itu menjual Tuhan Yesus, nggak tahu mungkin 30 30 juta dolar ya. Yudas uh, Judas menjual Tuhan Yesus 30 keping perak, Daun Brown menjual Tuhan Yesus dengan 30 juta dolar mungkin ya you Ya know. uh, kita lihat ya, nanti mereka sama-sama akan dituntut oleh Tuhan, akan dihukum ya. karena mereka telah menjual Tuhan Yesus. Dan Brown menulis uh, buku The Da Vinci Code ya dengan menjual Yesus mungkin nggak tahu dia dapat berapa, bisa jadi 30 juta US dollar, uh, lumayan mahal ya. Nah, memfitnah Tuhan Yesus uh, karena Dan Brown berkata bahwa uh, murid yang dikasihi ya, ini sebuah uh, ini apa? Uh, nama nama samaran ini murid yang dikasih Tuhan Yesus itu itu sebenarnya adalah Maria Magdalena katanya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Bisakah engkau percaya bahwa Ma Maria Magdalena ikut jala ikan di situ ya? Yeah. Bisakah kita, bisakah engkau ha, ada orang yang punya akal sehat gitu. Bisakah menafsirkan bahwa murid yang dikasihi Tuhan itu adalah Maria Magdalena. Dan sekarang dia ikut jala ikan bersama Petrus segala macam. Itu mustahil ya. Oleh sebab itu nah, sebenarnya tanpa perlu ini apa-apa. Uh, Seminar heboh-hebohan khusus untuk menyangkal ini The Da Vinci Code ini Orang yang punya akal sehat sedikit saja Ya sudah dapat memahami bahwa itu hanyalah sekedar isapan jempol Itu hanyalah sesuatu yang sengaja dimunculkan Itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Daun Brown Ya Uh, sebagaimana Judas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, Down Brown menjual Tuhan Yesus mungkin dengan 30 juta US dollar. Yeah. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, murid yang dikasihi itu berkata kata, "Itu Tuhan ya, itu Tuhan." Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ya, maka ia, mengen, ia mengenakan pakaiannya, ya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, kita tidak tahu um, Petrus telanjang bulat atau bagaimana, toh mereka laki-laki semua di situ, ya. You know, dan ya yeah, Jaman dulu, zaman dulu katanya di Cina kuno di sana juga. Ya para petani saja mereka bertani dengan telanjang bulat katanya ya. Mungkin karena irit gitu, irit ya takut pakaiannya rusak jadi irit. Nah kalau yang mau ngantar makanan untuk mereka itu jauh-jauh itu mesti teriak gitu supaya mereka cepet-cepet kenakan pakaian karena ada orang datang ee, mau ngantar makanan gitu. Nah, bisa jadi juga, atau uh, Petrus pakai celana dalam, kelihatannya sih nggak ada, waktu itu belum ada dibuat celana dalam begitu ya. Nah Tetapi itu bukan masalah, ya. Petrus uh, mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian katanya Lalu dia terjun ke danau, waduh, dia terjun ke danau uh, Ini Petrus ini memang heboh ini ya, yeah. dialah yang bilang kalau mereka semua menyangkal engkau, aku tidak, aku rela mati. Dia akhirnya menyangkal tiga kali. Ya, yeah. waktu dicuci kakinya dibilang jangan cuci kaki saya. Tuhan Yesus bilang yang tidak dicuci kakinya tidak ada bagian di dalam aku. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah kepala dan tangan juga. Tuhan Yesus bilang hey, orang yang sudah mandi nggak nggak usah cuci kepala lagi dan tangan, cuman kakinya saja. Nah sekarang ini. ketika murid yang dikasih berkata itu Tuhan dia langsung ambil pakaiannya langsung dia terjun ke danau enggak mau tunggu lama-lama itu perahunya merapat ke pantai dia terjun ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya saya pikir Petrus waktu itu pasti kedinginan sekali ya kedinginan karena itu masih sekitar bulan April itu ya bulan April jadi hari pasca lewat belum lama ini masih musim semi di situ ya air danau itu dingin sekali jadi pendengar sekalian ya. Abis dia terjun ke danau nah murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat ya memang sudah tidak jauh hanya kira-kira 200 hasta 200 hasta itu tidak sampai 100 kira-kira hasta ya satuh hasta 200 hasta ya 200-an meter lah begitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya katanya ini uh, mereka menghela jala yang penuh ikan itu nah ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan atasnya ada ikan dan roti ah itu yang uh, Tuhan Yesus sudah siapkan bagi mereka ya you know. kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu nah jadi ikan yang mereka tangkap itu dibawa beberapa ekor dan pasti mereka memanggangnya di situ ya you know. dan Simon Petrus kita naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat ya. Nah, penuh ikan-ikan besar ya, 153 ekor banyaknya. Sempat dihitung juga ya. Ada 150 100 berapa katanya? 153 ekor ya. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh sebanyak sung, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak katanya. Waduh, luar biasa. Ini kasih karunia Tuhan ya. Luar biasa sekali. Nah ikannya besar besar lagi jadi. Um Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya yakin ini ini mengingatkan ya, mengingatkan murid-muridnya terutama mengingatkan Petrus bahwa dulu pada waktu Tuhan memanggilnya untuk menjadi muridnya ya, apa yang terjadi ya Tuhan suruh dia jala ikan setelah meminjam perahunya ya itu tercatat di dalam Injil Lukas ya Injil Lukas pasal 5. Tuhan Yesus mau khotbah di pantai perahu uh, Petrus di Pinjam, ya, Kemudian sesudah memakai perahunya Menjala e, berkhotbah ya, Memakai perahunya supaya Kalau Tuhan Yesus bukan berkhotbah e, dari perahu Itu dia bisa dihimpit-himpit Semua orang kepingin deket-deket-deket gitu Ya repot sekali Sehingga Tuhan Yesus memakai Petrus punya perahu untuk berkhotbah Tahukah anda selesai Tuhan Yesus khotbah Kemudian ya Tuhan Yesus suruh Petrus yang bertolak ke tempat yang lebih dalam Kemudian tebarkan jalannya Dan penuh dengan ikan yang tidak sanggup diangkat Lalu apa kata Petrus? Yaitu Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, luar biasa, ya Petrus langsung menyadari ini Tuhan ini ya. Bagaimana ikan bisa dikumpulkan semuanya di satu tempat itu you know? ya? Ya sejago-jagonya orang kalau ngumpulin bebek semuanya di satu tempat itu nggak terlalu heran. Kalau domba semuanya bisa dikumpulkan di satu tempat. ya masih bisa tapi ya ikan dikumpulkan di satu tempat eh, ini nggak 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 bisa ya nggak ada orang yang lakukan itu nah maka itulah Petrus langsung ya tersungkur dan dia berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa ya seorang yang menyadari Tuhan berdiri di depannya langsung dapat melihat dirinya yang penuh dengan dosa hanya orang sombonglah yang berkata bahwa dia tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa katanya Saya seringkali menginjil Ketemu orang Dia berkata apa Ya asal saya berbuat baik Saya bisa masuk sorga. Ah Gayanya kayak dia sudah banyak berbuat baik aja gitu ya Eh sebanyak-banyaknya berbuat baik juga Pasti ya Dia pernah melakukan kesalahan ya. Dia ada dosa juga Dia memerlukan juru selamat sebenarnya Tetapi karena sombongnya manusia Seringkali manusia tidak mau terima Tidak mau merendahkan Hatinya menyadari bahwa dia memerlukan juru selamat untuk menyelesaikan dosanya Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus-Yesus Kembali di sini katanya ya uh, Maka Yesus uh, kepada mereka, ya kata Yesus kepada mereka katanya Marilah dan sarapanlah ya Lihat Tuhan yang penuh kasih ya, Tuhan yang memperhatikan mereka. Sebenarnya di sini Tuhan sedang demonstrasikan kepada Petrus dan teman-temannya ya, bahwa mengapa kamu kuatir soal tidak ada makanan? You know? Mengapa kamu kuatir ya? Nah, uh, padahal ya, lihatlah, lihatlah kamu sendiri berusaha. Semalaman kamu nggak dapat ikan satu ekor pun ya. Tetapi ya oleh kasih karunia ya, saya hanya suruh kamu tebarkan jala di sebelah kanan perahumu. Langsung 153 ekor ikan ya kamu dapat. Dan bukan cuman itu ya. Lihat di pantai telah siapkan makanan untukmu ya. Di situ ada api arang, ada ikan di situ ya. Malah Tuhan berkata, "Marilah dan sarapanlah." Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Carilah dahulu akan uh, kerajaan Allah dan kebenarannya Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya Adakah engkau takut tidak ada makanan? Ya, adakah engkau takut tidak ada pakaian? Ketahuilah Bapamu yang di sorga Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ya, Pasal 6 Perikop ayat 25 sampai 34 Bapakmu di sorga tahu Semua kebutuhanmu itu Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Nah pelayan-pelayan Tuhan Saya ingin sampaikan kepada anda Pada pagi hari ini Adakah anda melayani Tuhan Dengan segenap hatimu Segenap jiwa ragamu ya, Dengan setulus-tulusnya Dan kamu berseru kepada Tuhan Untuk kecukupan. mu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang ada ada hamba Tuhan yang berkata kepada saya Pak Suhento, pengajaran kamu sangat alkitabiah. Ya. Engkau pengajaranmu sungguh-sungguh benar ya, sangat benar. Dan dia menyadari bahwa gerejanya salah tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu dia berkata kepada saya begini. Dia bilang, Pak Suhento kalau Pak Suhento janji saja sama saya uh, Satu bulan saya dikasih uh, Dua juta Seperti saya dapat di tempat saya sekarang Maka saya besok juga berani Pindah ke sini katanya Asal uh, Pak Soento mau janji saja Akhirnya Uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus saya dengan sangat-sangat prihatin memandang kepadanya dan berkata mengapa engkau meminta janji saya Sementara saya sendiri tidak tahu saya hidup sampai kapan saya Berkata demikian Bagaimana kalau saya berjanji kepadamu terus kamu pindah ke sini lalu minggu depan saya mati saya bilang. Nah lalu bagaimana selanjutnya Nah, bagaimana siapa yang melaksanakan janji saya itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mengapa tidak percaya saja kepada Tuhan Mengapa tidak berseru saja kepada Tuhan Mengapa tidak melayani Tuhan dengan penuh iman kepadanya mengapa tidak demikian? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya. Saya sendiri juga menaruh harap saya bukan pada orang, tapi kepada Tuhan ya. kepada orang nanti orangnya mati lalu saya mau taruh harap saya kepada siapa lagi? Oh, kita taruh harap kita kepada Tuhan nah Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang menyediakan ya Tuhan yang Jehovah Jireh ya Tuhan yang menyediakan nah oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya sungguh ya kita tahu bahwa di dalam Tuhanlah kita akan dicukupi ya. Cukup ya, ada, bukan lebih ya. Tuhan tidak janjikan kita jadi kaya, tetapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Nah, lalu katanya di situ ya, eh uh, tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau ya. Nah, kelihatannya ada ada ini ada perbedaan sedikit ya. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan Dengan sesudah dia disalibkan Nah sehingga mereka uh, sedikit ini ya Jadi tidak melihat tanda-tanda lahir ya Karena tubuhnya sekarang adalah tubuh kebangkitan Tetapi ini juga bisa disebabkan Uh, kita tidak tahu waktu itu tepatnya sebenarnya jam berapa. Ya kalau masih uh, ini hari masih remang-remang gitu, ya jelas mereka tidak bisa melihat secara jelas ya. Jadi ti namun tidak ada yang berkata siapakah engkau ya, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan ya, karena mereka sudah yakin bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, yang mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu ya. Itulah ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada mereka ya murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini spesial ya membang, e, menampakkan diri sesudah kebangkitannya ketiga kali kepada rasul-rasul maksudnya ini ya rasul-rasul Ya, oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kembali kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-21 Nah, sekarang kita akan masuk ke Perikop ayat 15-19 15-19, oke, istriku Lilin akan membacakannya, silakan
1: Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, «Apakah engkau mengasihi aku?» Dan ia berkata kepadanya, «Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.» Kata Yesus kepadanya, «Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.» Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
0: Ya terus saja, terus.
1: Dari ayat 20, ya. ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu Iya.
0: Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mulai dari ayat 15 katanya sesudah sarapan ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon ya anak Yohanes, ya, apakah engkau agape ya terhadap Aku lebih daripada mereka ini? Nah di sini Tuhan Yesus memakai kata agape. Ya. Jawab Petrus kepadanya benar Tuhan ya benar Tuhan ya aku, uh, engkau tahu engkau tahu bahwa Aku ya pileo terhadap engkau Petrus tidak berani menjawab dia dengan kata agape. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan ada kata-kata. Tuhan Tuhan tanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi Aku dengan kasih yang um, murni kasih ilahi gitu ya kepada Aku? Tapi Petrus bilang berkata benar Tuhan, engkau tahu aku meng aku mengasihi engkau dengan kasih kemanusiaanku. gitulah ya Nah kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya ada banyak tugas pelayanan yang Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya di dalam uh, efesus pasal 4 ayat 11 Rasul Paulus mendaftar di situ yaitu uh, jabatannya adalah rasul nabi penginjil gembala dan guru. Ya, ini lima jabatan yang berhubungan dengan firman Tuhan. Kemudian satu yaitu diaken ya di dalam Kisah Rasul pasal 6. Nah, itu yang tidak berhubung dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, lalu Kita tahu bahwa uh, Rasul dan Nabi itu adalah fondasi jemaat, yaitu itu adalah fondasi. Dan hari ini pengajaran Nabi dan Rasul ada di tangan kita, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu adalah fondasi jemaat. Yaitu. Dan setelah fondasi ini terletak, maka jabatan itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya uh, Rasul, tidak ada lagi yang namanya Nabi, gitu. Yang terakhir adalah Rasul Yohanes yang menuliskan uh, Kitab Wahyu. Dan sesudah itu tidak ada lagi Dan berarti tinggal hari ini Tinggal tiga Yaitu penginjil, gembala dan guru Lalu ada pendengar yang mungkin berkata, nah e, penilik dan penatua di mana? Sesungguhnya penilik dan penatua itu sama dengan gembala Kalau kita lihat di dalam kisah Rasul Pasal 20 ya, Di ayat 17 orang itu dipanggil penatua Dan di ayat yang ke-28 orang, orang yang sama itu dipanggil penilik dan gembala Demikian juga di Titus Pasal 1, di ayat 5 orang yang sama dipanggil sebagai penatua dan di ayat yang ketujuh dia dipanggil penilik ya Jadi penilik gembala dan uh, penatua itu sebenarnya sat, uh, tiga sebutan untuk satu orang Itu ya Jadi terserah, terserah mau pakai yang mana. Dan hari ini ada gereja yang di dalamnya ada ada tiga-tiganya. Ngaconya bukan main dan enggak tahu ini apa penjabaran tugasnya dan lain sebagainya. Jadi yang mereka panggil penatua itu ya kira-kira udah tua-tua sekali. Jadi dipanggil ini tua-tua gereja ya. Aduh, tua-tua gereja. Dan biasanya karena tidak jelas sebenarnya tanggung jawab dan tugasnya apa, jadi masalah di gereja ya. Jadi masalah jadi tukang kring ya jadi ini ya jadi gembalanya nggak tahu ya dia di atas gembala apa dia di bawah gembala ya penilik juga nah sehingga ini semua ini akhirnya menjadi kacau balau gereja itu nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sebenarnya kalau pakai gembala berarti tidak usah pakai penilik ya atau penilik itu bahasa Inggrisnya bishop ya you know, atau penatua elder ya elder nah Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus sebenarnya ada penginjil, tinggal penginjil, gembala dan guru. Nah penginjil itu artinya yang bertugas meraih keluar ya, menginjil keluar, meraih keluar ya outreach ya. Dan kemudian guru itu adalah mendidik ke dalam ya, mendidik ke dalam. Jadi penginjil itu meraih keluar, sedangkan guru itu mendidik ke dalam. Dan gembala adalah organisator yang menggembalakan jemaat itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Lihatlah apa yang Tuhan Yesus lakukan ini Dia memiliki kawanan domba Jadi jemaat-jemaat mula-mula itu sebenarnya didirikan oleh Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis yang memberitakan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptislah yang memberitakan Injil yang pertama ya. Anda lihat di dalam Injil Markus ya, Injil Markus pasal 1 di situ ada bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau dan berseru-seru Jadi Injil pertama kali diberitakan adalah oleh Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang percaya kepada Injil ya itu kemudian menyerahkan diri ya bertobat ya menyerahkan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi semua rasul-rasul dibaptis oleh oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan yang menggantikan Yudas pun itu syaratnya adalah yang mengikuti rombongan mereka sejak Yohanes Pembaptis. Berarti semuanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, berdirilah jemaat pada waktu itu. Tetapi jemaat itu awalnya bertugas bukan ...kepada dunia... ...melainkan tugasnya adalah memberitakan Injil itu... ...kepada orang-orang Yahudi... ...bahwa Mesias mereka sudah datang... ...bahwa uh, anak Daud... Uh, ...Raja... ...Raja yang dijanjikan itu tiba... ...jadi tugas uh, rombongan ini... ...jemaat awal ini... ...yang pertama adalah memberitakan Injil... ...kepada orang-orang Yahudi... ...namun setelah orang Yahudi... ...menolak Mesias mereka... ...menolak Juru Selamat... ...menolak Raja mereka... maka jemaat ini dialihkan tugasnya untuk ya jemaat ini dialihkan tugasnya untuk memberitakan Injil untuk memberitakan Mesias dan Juruselamat kepada semua bangsa di muka bumi dan pendirian kerajaan Daud di tunda ya pendirian kerajaan Daud ditunda bukan dibatalkan tetapi ditunda jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mau kembali ke surga Nah sekarang dia e, melakukan hal yang sangat penting yaitu dia menetapkan orang yang menggantikannya menggembalakan Jemaat yang telah didirikan sejak Yohanes pembaptis ini sekarang karena e, Yohanes pembaptis menggembalakannya sebentar kemudian kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus dengan berkata dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang katanya. Nah, sekarang setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit ya, kemudian kemudian dia bisa uh, menyampaikan uh, firman Tuhan Dan membuktikan uh, dirinya kepada murid-muridnya. Dan sekarang dia mau tinggalkan mereka. Dia mau kembali ke surga Dan dia mencari orang yang menggantikannya sebagai gembala. Dan dia mau orang yang paling mengasihinya. Yang menggembalakan jemaatnya. Jadi uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau ditanya. Uh, apakah syarat seorang gembala jemaat? Nah kita bisa lihat dari perikop ini apa syarat yang Tuhan minta dari seorang yang akan menggembalakan jemaatnya menggantikannya? Dia tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku ya lebih dari mereka semua ini ya? Apakah engkau mengasihi aku katanya? Mengasihi aku ada kata apa lagi? Lebih dari mereka ini jadi paling mengasihi aku. Oh. Tuhan Tuhan terharu juga melihat Petrus, ya tuh dia nggak peduli sama ikan-ikan yang ditangkap itu, ya. dia nggak peduli, dia langsung ya, mungkin dia langsung pakai uh, celananya, dia dia langsung terjun ke dalam air mendapatkan Tuhan di pantai. Nah dan dia selalu ingin tampil, ingin um, mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihinya ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan ah, tahukah engkau seberapa Tuhan mengasihi engkau? Dan nah, engkau beranikah engkau berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau? Karena engkau lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Saya punya seorang teman ya dia dia punya dia dia berkata begini dia punya cerita katanya dia ada beberapa orang anaknya ada yang sudah SMP ya SD ya terus ada satu anaknya yang kecil baru tiga tahun ya tiga tahun tetapi setiap kali dia mau berangkat ke kantor uh, anaknya ya terseok-seok begitu membawa sepatunya ya dan pergi cari tasnya walaupun tidak sanggup untuk mengangkatnya tasnya diseret gitu ya kemudian kalau Dia pulang kantor Anaknya yang tiga tahun itu menyambutnya Ya dan Nah satu hari ketika mereka makan di meja makan Dia berkata ke papanya Papa paling sayang sama saya kan Adanya Ya Kemudian bapanya bilang enggak sayang sama semuanya sayang uh, semua anak disayang sama. Wah dia malah marah, dia bilang enggak papa lebih sayang saya. Oh, bapanya karena tidak mau bikin anak-anak yang lain uh, tidak enak gitu. Papanya bilang sayang semuanya sama ya. Tetapi dia marah dia bilang enggak papa lebih sayang saya. Lalu bapanya bilang kenapa kamu bisa bilang papa lebih sayang sama kamu? Dan dia jawab dia bilang karena saya lebih sayang papa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini logika anak tiga tahun pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kalau engkau merasa engkau lebih sayang kepada Tuhan, engkau boleh yakin bahwa Tuhan lebih sayang kepadamu. ya tetapi engkau kalau engkau datang ke gereja hanya mau minta berkat saja begitu ya sebenarnya engkau tidak mengasihi Tuhan celakalah engkau saya ingin katakan kepadamu ya celakalah bahkan engkau telah memperlakukan Tuhan sederajat dengan dewa gunung kawi ya maka saya katakan padamu bahwa bukan hanya Tuhan tidak sayang kepadamu Tuhan laknat sama kamu ya karena engkau menempatkan dia uh, pada posisi uh, sederajat sama dukun ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus apa Apa beda Tuhan Yesus dengan Dewa Gunung Kawi di hadapan anak-anaknya? Apa beda? Mestinya begini ya. Kalau orang-orang datang ke Dewa Gunung Kawi itu tidak mengasihi itu hantu itu, tidak mengasihi ya. Cuman mau apanya? Cuman mau duitnya aja gitu ya. Satu hari kalau dia lagi di situ minta-minta berkat lalu itu Dewa Gunung Kawi itu hantu itu nampakkan diri, dia bisa lari jungkil balik mungkin ya. Tetapi yang Tuhan mau dari kita itu bukan itu Tuhan mau kita mengasihinya Tuhan mau kita mengasihinya Bukan menginginkan materi Bukan menginginkan berkatnya Tetapi mengasihinya Bisakah engkau mengasihi Tuhan Dan diberkati ataupun tidak Ya, Bahkan saya setelah percaya kepada Tuhan Bahkan jatuh miskin Saya tetap mengasihinya Nah ini baru ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Maukah engkau misalnya uh, suamimu uh, mengasihimu karena, karena duitmu gitu Maukah engkau? Ya, saya pikir kalau engkau tahu itu pasti engkau akan marah besar ya. Sama dengan kalau engkau seorang suami Bagaimana kalau engkau tahu sebenarnya perempuan yang uh, di dekat kamu selalu itu sebenarnya bukan mengasihimu Tetapi sebenarnya mau duitmu gitu ya Mau kekayaanmu Apa reaksi anda? nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada anda datanglah kepada Tuhan bukan karena berkat materi datanglah kepada Tuhan oleh karena kasih setianya datanglah kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang mengasihi kita karena Dia Tuhan yang rela mati di atas kayu salib menggantikan kita datanglah kepadanya dengan kasih kepadanya jangan datang kepadanya karena mau diberkati secara materi jangan datang kepadanya karena Mau disembuhkan dari penyakit-penyakit jasmani. Kalau engkau datang kepada Tuhan. Dengan sikap hati yang demikian. Maka saya katakan kepadamu. Celakalah engkau ya. Celakalah engkau. Lihat. Tuhan mau. Tuhan mau anak-anaknya mengasihinya. Lebih-lebih lagi apa? Yang melayaninya, yang menggembalakan jemaatnya. Oh, jikalau Anda adalah gembala jemaat, saya ingin katakan kepada Anda bahwa Tuhan mau ya, bahwa Tuhan mau kita mengasihinya. Gembala-gembala jemaatnya mengasihinya, menggembalakan jemaat dengan dengan mengasihinya ya, dengan tahu bahwa ini adalah tugas yang diberikannya kepada kita. Jadi kita sungguh-sungguh mengasihinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya ada dewasa ini ada banyak gembala. Saya ingin sampaikan karena saya sayang sekali kepada gembala karena saya juga seorang gembala jemaat ya. Uh, kalau anda gembala jemaat anda sejawat dengan saya ya. Mari kita layani Tuhan dengan penuh kasih kepadanya ya. Banyak gembala zaman sekarang ini sudah menjadi gembala upahan. Coba anda anda uh, periksa hati lagi. Dulu pada waktu anda muda mau jadi hamba Tuhan dengan idealisme yang tinggi sekali tetapi kemudian ya bisa jadi materi merusak kita ya e, gereja dengan sistemnya yang salah ya dengan sistem dengan sistem perusahaan itu merusak hati nurani hamba Tuhan ya saya ingin katakan kepada Anda secepatnya Anda keluar dari gereja itu sebelum Anda dirusak oleh gereja itu ya gereja memakai sistem upah seperti perusahaan gereja sekarang ini membajak hamba Tuhan dengan Dan menawarkan fasilitas yang lebih Canggih, fasilitas yang lebih Baik dan lain sebagainya Oh Hamba Tuhan dibajak sini sana Dan lain sebagainya Dan banyak majelis-majelis di gereja Memperlakukan hamba Tuhan Seperti ya hamba Tuhan itu adalah Karyawan mereka, mereka lah yang punya Gereja, nah semua sistem ini Mengikis ya Mengikis ini idealisme Hati pelayan Tuhan yang Murni, yang pada waktu muda Menyerahkan diri dengan begitu Uh, murni Dengan idealisme yang sedemikian tingginya Tetapi kemudian dirusak oleh semua sistem itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya katakan kepada Anda Sebelum hati nurani Anda dirusak Oleh sistem gereja yang salah Lebih baik Anda cepat-cepat keluar Karena kita mau melayani Tuhan Melayani Tuhan dengan mengasihinya Lihat di sini Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus tanya kepada kepada Petrus ya. Dia berkata, "Ya Simon, anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku?" Yoh Petrus keparannya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku piliho terhadap engkau." Ya, kata Yesus keparannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kata Yesus keparannya untuk kedua kali ya gembalakanlah domba-dombaku di sini. Nah, itu tugas Petrus kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombanya. Nah, kata Yesus kepadanya oh, untuk ketiga kali. Nah, sekarang untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau Pileo terhadap aku? Sekarang dia pakai Pileo ya. Dan maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Oh, sedih Petrus ya. Tetapi ya, memang ya, Tuhan ingin mendapatkan pengakuan petur sampai tiga kali bayangkan untuk memastikan bahwa dia mengasihi Tuhan. mengasihi dan Petrus tidak berani menjawab dia Agape kepada Tuhan karena dia tahu sekarang dia ada di hadapan Allah pencipta langit dan bumi yang Maha tahu dan Petrus hanya berkata dia mengasihi Tuhan dengan kasih fileo dan Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku ya gembalakanlah domba-dombaku Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya dan uh, Ini ayat yang ke-18 aku berkata kepadamu katanya sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat Pinggangmu sendiri katanya dan, dan engkau berjalan kemana Kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah tua katanya, Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain Akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat Yang tidak kau kehendaki Dan hal itu dikatakan Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Kenapa? Uh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus perlu diingat Yohanes menulis Injil ini sesudah Petrus mati disalib terbalik di kota Roma ya jadi uh, menurut cerita Petrus disalib terbalik ya jadi tentu sebelumnya dia diikat ya dibawa ke tempat di mana dia Disalibkan oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini Tuhan Yesus telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati di hari tuanya dia ya Petrus di sini dikatakan dia akan diikat ya dia dia akan diikat tetapi waktu muda dia bisa melayani Tuhan waktu engkau muda engkau pergi kemana engkau mau ya engkau mengikat pinggangmu nanti setelah kamu tua ya kamu akan mengulurkan tanganmu orang lain akan mengikatmu dan kemudian engkau akan dibawa ke tempat dimana engkau tidak suka. dia akan diikat kemudian dia akan disalibkan dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini sekali lagi ditulis oleh Yohanes sesudah Petrus diikat ya, sesudah Petrus dimatikan, disalib. Nah, kemudian ya di ayat yang ke-20 ketika Petrus berpaling yang melihat bahwa murid yang dikasi Yesus sedang mengikuti mereka, sedang mengikuti mereka. Ternyata mereka akhirnya jalan ya, yes, yaitu murid yang Pada waktu mereka sedang Makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan Siapakah dia yang akan menyerahkan kau Nah ini Yohanes, ini murid Yang sama, murid yang sama Berkali-kali ya, murid yang sama Karena apa? Ini di sini dikatakan Di ayat yang ke-24 Dialah murid yang memberi kesaksian Tentang semuanya ini Dialah murid yang menulis semua ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa Kesaksiannya itu benar, jadi murid ini Inilah, yaitu Rasul Yohanes yang menulis ini dan dialah yang ada di samping Tuhan Yesus dan dia adalah sebenarnya saudara sepupu Tuhan Yesus juga dan dia adalah murid yang paling mudah waktu itu waktu Tuhan Yesus umur 30 tahun mulai melayani Yohanes ini belum umur 20 ya jadi ketika Yohanes menulis ini ya kira-kira dia mungkin sudah umur sekitar 80 lebih ya 80 lebih ketika dia menulis ini jadi di tahun 90 lebih dia menulis tahun 90 lebih itu pakai pakai uh, Tuhan Yesus lahir jadi Yohanes umur ini 80 lebih dia menulis ini jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah Petrus bertanya uh, uh, kepada Tuhan Yesus Tuhan Siapakah dia yang uh, ini Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Oh Petrus mau tahu aja ya tuh, karena Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Yohanes. Nah jika aku menghendaki kata Tuhan Yesus jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ya itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya seringkali kita di dalam sama-sama murid Tuhan, ya ini sama-sama mahasiswa teologi gitu. Mau tahu aja urusan orang lain gitu ya, mau tahu aja nasib. Orang lain bagaimana? Eh jangan coba lihat di sini Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus sengaja berkata ya toh jika aku menghendaki supaya dia tetap hidup sampai aku datang itu nggak ada urusannya sama kamu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Peter pada waktu itu pasti merasa tidak enak. Wah dia terlalu ikut mau campur urusan orang lain, terlalu ingin tahu nasib orang lain begitu. Padahal urus saja urusan dirimu. Baru tadi di atas dikasih tugas untuk menggembalakan jemaatnya. You know? Jadi tetapi sekarang dia mau tahu Yohanes ini nanti ini gimana. Nah, katanya gara-gara omongan Tuhan Yesus itu ya sehingga uh, tersebar di antara murid-murid Tuhan bahwa Yohanes ini orang yang nggak akan mati sampai Tuhan datang ya. Tetapi di sini Yohanes yang menulis ini berkata, enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup tinggal sampai sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Sebenarnya tidak ada Tuhan bilang bahwa dia tidak akan mati ya tetapi jikalau aku menghendaki itu bukan urusanmu gitu ya. Ya. Ya akhirnya mereka mereka semuanya uh, berpikir demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di ayat 24 dikatakan, "Nah, murid inilah ya, yaitu Yohanes uh, ya. anak dari Gebedus ini ya Yohanes ya dialah yang menuliskan semua ini dialah yang menjadi saksi katanya dia yang menuliskan ini dan bahwa kesaksiannya itu benar kemudian ayat 25 masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu memang sebenarnya Ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak ditulis Tapi semua yang ditulis di dalam Injil ini Adalah pilihan Supaya kita percaya Di pasal 20 ayat 30 dan 31 Dikatakan semuanya ini ditulis Supaya kita percaya Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah Dan supaya oleh iman kita Memperoleh hidup dalam namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan katanya agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab ini. Nah ini dalam bahasa uh, Yunani-nya bilang my, itu I suppose kalau bahasa 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 Inggrisnya diterjemahkan di King James Version itu di apa uh, Uh, interlinear yang terjemahan langsung itu bilang I suppose ya Oi my bahasa Yunani nya itu itu maksudnya saya mengira ya saya mengira I suppose katanya saya mengira dunia ini tidak dapat memuat jadi Yohanes uh, tidak berkata secara saintifik begitu bahwa oh dunia ini tidak muat ini uh, kitab uh, kalau ditulis semua yang Tuhan Yesus buat Dia tidak menulis secara saintifik-scientific begitu ya secara ukuran, tetapi ini memang kelihatannya ada gaya bahasa hiperbol di dalamnya karena ada kata I suppose ya oh my ya saya kira ya saya saya ini ya artinya ini memang sesuatu yang bersifat subjektif gitu ya subjektif, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kebenaran yang ingin disampaikan di sini itu adalah bahwa ini hanya sebagian kecil gitu. Sesungguhnya ada banyak hal lagi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Yang ya, tidak dicatat Ini hanya sebagian kecil Supaya kita tahu persis apa itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan sengaja membiarkan peristiwa yang dia lakukan semuanya itu Dicatat oleh empat orang Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Anda lebih senang Injil itu dicatat oleh satu orang atau empat orang Saya lebih senang dia dicatat empat orang, walaupun ya ada perbedaan detail di satu Injil dengan Injil yang lain, yang kadang-kadang kita menghadapi kesulitan untuk menjelaskannya. Tetapi daripada dicatat satu orang itu belum tentu benar. Kalau dicatat oleh empat orang Itu adalah kesaksian lebih dari satu orang Nah kesaksian lebih dari satu orang Di pengadilan pun Itu bisa dijatuhkan keputusan Karena kesaksian lebih dari satu orang Tetapi kalau kesaksian satu orang saja Maka kita tidak tahu ya Apakah dia bohong atau tidak Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Itulah sebabnya Alkitab kita Di bagian-bagian yang bersifat sejarah Selalu dicatat lebih dari satu orang Supaya apa? Supaya bisa dikonfirmasikan dan itu benar. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya pembahasan Injil sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau telah menyertai kami melalui radio berita klasik ini Tuhan. Kami sudah mempelajari firman-Mu dari Injil Matius pasal 1 hingga Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pimpinlah kami nanti di bulan Januari kami akan membahas kisah para rasul. Mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau anda mau teman-temanmu mendapat berkat rohani dari pembahasan Alkitab dalam acara Through the Bible ini, yaitu setiap hari satu uh, pasal ya, setiap hari satu pasal dan kita barusan menyelesaikan pembahasan. Injil Yohanes. Uh, kita akan mulai membahas kisah para rasul pada bulan Januari. Nah, selama bulan Desember ini kita akan uh, memutar ulang yang lalu-lalu dan saya akan bicara langsung juga untuk mengisi yang gagal direkam, ya. Karena kita mau semuanya itu uh, direkam dengan baik. Jadi kalau uh, pendengar ingin mendapatkan CD-nya, ya bisa. Uh, bisa datang ke studio, ya atau tetapi sekarang kita di dalam proses, ya toh, jadi yang gagal gagal direkam akan kita uh, bahas ulang lagi supaya itu bisa direkam dengan baik. Nah Anda bisa kasih tahu teman-teman Anda uh, supaya mereka bersama-sama menikmati berkat rohani ini. SMS lah mereka, jangan bosan-bosan. Kalau satu kali Anda SMS mungkin dia lupa atau dia tidak menanggapi, lakukan lagi, lakukan lagi demi Tuhan, ya demi Tuhan. Tuhan, mari kita berbuat sesuatu uh, di akhir zaman ini. Karena Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah me mengorbankan dirinya untuk kita. Masakan kita hanya menekan tombol-tombol di handphone kita saja, kita merasa berat. Mari kita lakukan ya, untuk kemuliaan Tuhan.